0: Olá pessoal, esse podcast é realizado pelo grupo Petchef Unicamp, e tem como objetivo a divulgação científica produzida em toda a universidade.
1: Oi pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do PetCast, por dentro da Unicamp. O meu nome é Julia Dias e hoje temos como convidado o Lucas da Lava. Lucas, pode se apresentar para a gente.
0: Bom, oi, gente, meu nome é Lucas e o tema da pesquisa é a repetição do processo de aquisição da linguagem, contribuições para as práticas fonodialógicas. É, não sou o único autor dessa pesquisa, junto comigo tem o Ronaldo Júnior, a professora Maria Fernanda, a professora Kelly e a professora Adriana Laplane. E, bom, acho que falar um pouco sobre a trajetória também influencia em como eu cheguei nessa pesquisa. Eu sou graduado em linguística, faço segunda graduação em fonoaudiologia, faço doutorado em linguística e no meu mestrado em linguística eu estudei doença de Alzheimer e alguns aspectos de linguagem sobre a doença em si e sobre a organização do discurso. Então já tenho um certo interesse por esse tipo de pesquisa em que a gente estuda um aspecto linguístico, uma variação em um quadro clínico ou algo que realmente afeta a linguagem.
1: Legal, Lucas. E qual foi a motivação para você começar essa pesquisa em especial?
0: A principal motivação para essa pesquisa foi que, em 2019, ano passado, eu atendi um caso, no estágio da Fono, em que a criança apresentava repetição na fala, sendo que não era uma queixa que essa criança tinha antes, e a família trouxe essa demanda. É um caso que já é atendido é, na clínica, no CEPRI, por um tempo, mas essa queixa de repetição, ela apareceu no começo do semestre já. Então isso já chamou a atenção, eu levei isso para a supervisão. Quando a gente conversou em grupo, despertou o interesse já das professoras, e também como interesse de que não é um caso em que a criança tem um diagnóstico de autismo ou alguma coisa que a literatura já ia trazer explicando com o quadro clínico. Mas o que a gente estava pensando era mais numa uma linha de parte da aquisição da linguagem e parte desse processo como um todo, pensando que é um caso em que ela tem uma aquisição atípica.
1: Entendi. E é muito interessante isso, né? Porque ah, acredito que, por a Fono, está, pelo menos aqui no Brasil está sendo uma área que está, acredito, está crescendo agora, né? Mais recentemente, muito, muitos casos ainda são muito considerados como doenças, né? Então, é muito importante essa abordagem que vocês estão tendo de levar mais em conta os casos do cotidiano mesmo da, das, das crianças e. É, qual foi a metodologia que vocês utilizaram?
0: Para a metodologia, a gente ficou um tempo debatendo até a gente chegar na conclusão que uma revisão crítica da literatura que falava sobre repetição na aquisição da linguagem era uma coisa que estava precisando para a prática da fonologia. Porque quando a gente pega alguns trabalhos que vão abordar a repetição, eles sempre vão acabar abordando aspectos do autismo, do espectro autista. E muitas vezes eles não vão abordar necessariamente a repetição na questão da linguagem em geral. Então... Para ir nesse sentido, a gente tinha que partir de uma revisão e também pensando em aspectos éticos, na dificuldade que a gente teria com os aspectos éticos para abordar as crianças em processo de aquisição de linguagem atípico, acho que a revisão seria o mais adequado para começar um estudo e depois a gente deixar uma porta aberta para estudos que queiram usar as estratégias que a gente está buscando né, para propor para aquisição da linguagem em geral, não necessariamente só autismo, né? E discutir um pouco o papel de um fenômeno como a repetição no processo de aquisição, também da aquisição típica, né? Em que não necessariamente trata-se de um desvio da linguagem. Pode ser apenas parte do processo todo.
1: E nesse processo, vocês entraram em contato com mais crianças? Quais foram as estratégias que vocês usaram, que vocês estão discutindo?
0: Bom, a gente teve um caso que foi motivador, que é esse de 2019, que fez a gente refletir sobre o que estava acontecendo ali, ainda mais que foi uma queixa que apareceu, e a partir disso a gente pensou para os próximos passos, e numa linha de investigar o que a literatura já está abordando, para a gente seguir uma discussão teórica e também propor algumas coisas para a prática da fonodiologia, em que a gente tire um pouco essa discussão de que é parte de um desvio da, da aquisição. A criança está repetindo demais ou repetindo tudo que o adulto fala. E é muito interessante porque, em muitos casos, pelo que a gente leu na literatura, as crianças, por exemplo, repetem exatamente o que o adulto está falando, a mãe ou o irmão ou outra criança também, mas repetem exatamente com a mesma intuação, com o mesmo ritmo e com a mesma intenção, muitas vezes. E o que a gente refletiu muito nessa essa pesquisa é a questão de que essa criança deve estar também organizando o discurso dela para ela se colocar no lugar de falar. Então, uma das estratégias que a gente até pensou, que seria bem interessante trazer e tem algumas em alguns estudos já, é a forma de você proporcionar para a criança um ambiente em que ela pode ter a iniciação da, da conversa. Em que não é um ambiente de pergunta e resposta, em que ela vai ser imposta uma pergunta que ela necessariamente tem que trazer uma resposta para aquilo. Mas um ambiente em que ela começa a conversar, ela tem a iniciação né, do ambiente. Então, a gente também está pensando numa linha interacionista. Né?
1: Certo. E, e vocês começaram a ter resultados? Vocês tiveram já alguma experiência nesse sentido?
0: A gente teve alguns resultados... Bem legais, porque quando a gente faz o levantamento de vários estudos e começa a ter um olhar crítico em cima, e claro, discute em grupo, né isso é bem legal a gente encontrou algumas coisas como, por exemplo, você facilita a iniciação verbal da criança, mas como você proporciona um ambiente, um contexto, chama a família para dentro da clínica, você conversa com os cuidadores dessa criança, para no sentido de tanto orientar quanto entender o ambiente que está ali instaurado, né para você ter uma progressão, entender melhor como é, você vai interagir com aquele ser humano e como você vai proporcionar um processo terapêutico para aquela criança, em que muitas vezes é, o ambiente, claro, ele vai influenciar de maneira muito significativa. Ia ser muito complicado a gente supor que apenas uma hora por semana de terapia fonoaudiológica que a gente tem acesso no estágio da fono com essa criança, que apenas uma hora essa criança ia ter uma evolução é, muito rápida, né? Então, para garantir que o que a gente está propondo na clínica é, essa criança vai ter condições de fazer em casa, a gente percebeu. e estudou e lendo muito que tem que trazer essa família para dentro e também conversar com ela e ver esse ambiente e também proporcionar na casa dessa criança condições para ela continuar esse processo terapêutico né para ter uma progressão continuada ali, Estendida, estendida né?
1: muito interessante eu sou da área de educação né faço pedagogia e a gente vê bastante essa importância que a família tem no processo do desenvolvimento da criança né porque a criança passa metade do dia na escola, mas ela passa metade do dia na casa dela. Então, se o processo não for em conjunto, ele é incompleto, né? E, e sobre isso, eu também queria saber se tem alguma proximidade desse acompanhamento com a escola, se vocês têm algum estudo em relação a isso, alguma parceria com as escolas...
0: Essa pergunta é muito legal, porque tem uma discussão assim, na fonoaudiologia sobre o papel da fonoaudiologia educacional. E no curso da fono, a gente tem acesso a essa perspectiva. E até em alguns estágios, a gente faz promoções de saúde, a gente faz algumas interações com as escolas dos bairros. Então, acredito muito, sim, que... Essa interação entre as áreas, principalmente falando da fonoaudiologia como um curso interdisciplinar, da forma que a Unicamp proporciona. Pensando na pedagogia, em que ela vai abranger muitas áreas e uma dessas áreas entra no quesito de aquisição da linguagem e a evolução da criança como um todo. Acredito muito assim que são duas áreas que se conversam e tem muita perspectiva para um futuro de trabalho juntos. Porque pensando na fonoaudiologia, em que a criança chega com queixas e demandas, muitas vezes de linguagem, como o caso da repetição é claro que isso vai impactar no desempenho escolar, é claro que isso vai até tendo impactos na família isso está tendo impactos na forma que aquela criança aprende também então eu acho muito que são duas áreas, assim dois cursos, duas áreas que tem muito a colaborar uma com a outra e na perspectiva desse projeto que a gente está fazendo Sobre aquisição da linguagem Sobre desenvolvimento da criança Acredito que é essencial a gente pensar pelos dois lados Tanto que quando a gente começou a pesquisar Eu entrei muito com a parte de linguística Na linguística a gente fala muito sobre Imitações na aquisição da linguagem Os processos de organização na aquisição da linguagem E o que motivam eles E a gente, quando discute isso A gente também percebe que a criança está em constante processo, em constante mudança. E a escola tem um papel fundamental. Então, a inserção do fonoaudiólogo na escola, junto com o trabalho feito na área educacional, ele vira um, um, uma questão também de você acompanhar a progressão a longo prazo né, dessas crianças e ter um, uma noção melhor de como a gente pode colaborar para elas. Sim, para elas, no caso de como elas vão desenvolver, como elas vão melhor se desenvolver e melhor se adaptar ao contexto que elas estão
1: nossa, muito, muito interessante com certeza vai ser, eu acredito muito nisso também que é essencial né, para o desenvolvimento daquele aluno que enfim, ele vai acontecer em todos os ambientes que ele tiver né? as crianças é exatamente isso eles estão em constante transformação porque eles estão em constante aprendizado não que os adultos não estejam mas as crianças elas valorizam mais isso, né elas, elas aprendem muito. Para a gente ir encaminhando, finalizando, Lucas, é, gostaria de saber o, a importância que você dá né, para essa pesquisa que ela tem para você e também para a sociedade.
0: Eu acho que, até pensando em fechamento, uma das coisas muito importantes é esse espaço que vocês oferecem, que isso é essencial para a pesquisa e para a propagação de pesquisa e tal. Então, primeiro, agradecer muito vocês. Acredito, sim, que importância, como muitas né? muitas pessoas, todas as pessoas vão defender suas pesquisas, mas acredito que quando a gente está falando sobre aquisição da linguagem, falando sobre aprendizado, evolução e perspectiva de melhora de condições de vida de um ser humano, ainda mais quando tem algumas questões como aquisição atípica, já tem dificuldades ali instauradas, a gente está falando também de qualidade de vida. Então, entender o funcionamento da linguagem, entender estratégias melhores e proporcionais estratégias melhores para que na prática fonoaudiológica tenha assim, uma progressão é, mais próxima assim, do que seria esperado uma aquisição típica da linguagem e melhorar a qualidade de comunicação dessas crianças em geral eu acho que é uma das importâncias maiores desse trabalho e claro, a gente também pensa no sentido da ciência, a gente está pensando em entender o funcionamento de, de uma língua em processo de aquisição né? que pode beneficiar muito os estudos quando a gente pensa que outros estudos podem pegar um, um corpus grande de criança para estudar e querer aplicar as estratégias que a gente está trazendo aqui, né? Então, eu acho que deixa uma porta aberta e traz alguns pontos de investigação bem legais, assim, para quem atua na área.
1: Muito, muito obrigada, Lucas. Foi Ótimo trazer também esse, esse assunto, porque eu acredito que, assim como né, diversas áreas é, ainda têm que ser muito mais valorizadas, a Fono com certeza é uma delas. O processo de desenvolvimento é essencial, quantas crianças né, não passam por isso, e, enfim, também questões psicológicas, e é necessário, com certeza, esse acompanhamento em conjunto. Espero que a gente consiga isso. Enfim, agradecer novamente. Bom. Para quem gostou, para quem se interessou sobre o assunto, a gente vai deixar aqui o, o contato do Lucas. E, e para você acompanhar esse e os outros projetos do Grupo PET, é só seguir a gente no Instagram e nas nossas redes sociais, Unicamp. Muito obrigada e até mais!